Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Maar dans kan ook een heel mooi middel zijn in de taal. Kijk, als je gaat leren schrijven, ga je als eerste begin je met een rechte lijn en een ronde lijn. Dus recht en rond. Als ik uh, ga dansen met de kinderen en ik ga fysiek ervaren wat recht is en wat rond is... Uh, en vervolgens gaan we, gaan we heel groot in de ruimte rechte lijnen en ronde lijnen tekenen... dan ja, dat, dat draagt dat zoveel bij, bij dat onderwijs. Pascal Prijs Venema maakte vorig jaar als zij in Stromer de overstap naar het onderwijs. Ze startte op basisschool De Viersprong in de Haagse Schilderswijk. Pascal werkt hiervoor als coördinator educatie bij het Nederlands Danstheater. Als danstalent heeft Pascal een carrière in de kunst en culturele sector achter de rug. Ik ben benieuwd waarom zij de overstap naar het onderwijs maakte en hoe ze haar talent kan meenemen. Het is weer elke, elke methode of elk vak is als het ware een nieuwe choreograaf die weer een nieuw stuk heeft gemaakt. Alleen dan is het een rekenstuk of een rekenvraagstuk of het is een taalvraagstuk. Misschien dadelijk ook straks een geschiedenistaalstuk en dan ga je daar ook weer een koppeling in maken. Ja. Mijn naam is Janja Bubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Pascal. Hallo, Jan-Jaap. Ja. Vertel, want jij bent onlangs overgestapt naar het onderwijs. Klopt. Maar wat deed je daarvoor? Daarvoor werkte ik bij het Nederlands Danstheater. En voor, daar heb ik acht jaar gewerkt. En daar werkte ik op de afdeling educatie als coördinator onderwijs. Dus daar maakte ik projecten voor primair onderwijs. Waarbij je eigenlijk ja, je, 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 je het dansgezelschap vertegenwoordigt. En je bent een soort van ja, schaal. Uh, een schil tussen, de, tussen het dansgezelschap en het onderwijs. En die vertaling maak je wat een goede graaf met zijn moderne dans heeft gemaakt. Uh, naar het onderwijs toe. Dat is mijn meest recente baan die ik uh, heb gedaan. En daarvoor heb ik bij een uh, cultureel centrum gewerkt. Het uh, voormalig, uh, ja, het heet nu cultuurschakeld voormalig Korenhuis. En daar heb ik tien jaar ook gewerkt op afdeling onderwijs. En daar maakte ik leerlijnen voor bijvoorbeeld kunstmagneetscholen. Ja, dus je zat al eigenlijk heel erg dicht tegen het onderwijs aan, maar heel erg in die culturele sector. Klopt. Eigenlijk ja, heeft het, het onderwijs en dans hebben in mijn leven altijd met elkaar verweven gezeten. Als het ware... Ja, mijn eerste schooldag als vijfjarige kleuter. Gelijkertijd ben ik, ben ik met mijn eerste balletles begonnen. Als ik vroeger als kind speelde ik ja, schooljuf. Gingen de, de poppen in een kringetje met een boekje. En hield ik oude gesprekken in de badkamer. En gaf ik balletles aan kinderen in de buurt. En ben je zelf ook blijven dansen altijd? Ik ben zelf altijd blijven dansen. Ik heb, ja, ben begonnen als vijfjarige bij een balletschool. Vervolgens bleek ik ja, talent te hebben. En ben ik op mijn negende jaar naar een vooropleiding gegaan gegaan in Rotterdam, auditie voor gedaan. Na mijn prima onderwijsperiode ben ik naar, heb ik auditie gedaan voor de HAVO voor muziek en dans in Rotterdam. En daar de HAVO gecombineerd met dans, dus ook weer bij elkaar verweven. Na de HAVO um, ja, was eigenlijk bijna vanzelfsprekend om naar de hogeschool Kodarts, uh, hogeschool voor de kunsten te gaan. Dus daar auditie voor gedaan en daar heb ik de docentenopleiding ben ik begonnen. En daar heb ik mijn eerste dansles in het onderwijs gegeven. Prima onderwijs, bij een stage. Ik was bij Kleuters. Dat zat gelijk helemaal goed. Dus toen wist ik ook, ik wil echt gaan lesgeven in dans. Ja, is eigenlijk uh, altijd zo doorgegaan. En, en nog, ik vind het even interessant. Vanuit die perspectieven, vanuit dans en vanuit uh, educatie en, en cultuureducatie eigenlijk. Wat deed je allemaal en hoe probeerde je die kinderen in die culturele sector te integreren of in te 
te, te laten verwonderen. Kijk, als, als beginnend docent, zou maar zeggen, je bent afgezeerd aan de dansacademie en dan begin je met heel veel verschillende lesgeven. Dus je gaat lesgeven bij een balletschool, je gaat lesgeven op een school, je gaat dat... En dan op een gegeven moment ontdek je bij jezelf, oké, okay, dit is wel een beetje mijn richting. En ik vond eigenlijk de techniekkant, bijvoorbeeld bij een balletschool de tandu aanleren of de plié op een goede manier, minder interessant dan de uitdaging om echt op het onderwijs les te geven en binnen een curriculum van een school om te kijken van oké, okay, wat kan ik hier bieden met mijn, met mijn dansvak? Um, en als freelance docent ben je daar natuurlijk helemaal vrij in. Dus dan probeer je aan te sluiten bij een thema. De school die, die vraagt, wil jij danslessen komen geven bij je thema lente? Nou, dat, 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 dat ga je doen, dat ga je vertalen. En dat is natuurlijk heel erg leuk en vrij. Maar op een gegeven moment kwam ik, um, ja, werk, werkte ik bij de organisatie als een culturele instelling. En dan ga je echt nadenken over van, oké, okay, hoe kan je... Want dan komt een school met een vraag bij zo'n instelling. Van, nou, wij willen kunstmagneetschool worden. Dus wij willen een doorgaande leerlijn voor dans, muziek en theater. Dan ga je met je collega's muziek en theater met elkaar in gesprek. En dan ga je echt kijken van oké, wat sluit aan bij het curriculum van deze school en kunnen we hier een doorgaande lijn in maken? En dat is per school heel verschillend. We hebben leerlijnen gemaakt voor speciaal onderwijsscholen, uh, waarbij uh, misschien het sociale context heel belangrijk was in de dans. Dus echt het letterlijk aanraken van elkaar of wat een belangrijker doel was dan misschien uh, de creatieve uiting. Ja, en voor andere scholen was het juist de vertaling dat kinderen uh, hun creativiteit kunnen uiten. Dus dat, ja, dat is elke keer een beetje meebewegen. En, en hoe ben je dan meegenomen in zo'n school? Kwamen ze dan, klopten ze echt bij jullie letterlijk aan en zeiden help ons? En werden jullie uitgenodigd echt mee te kijken? Ging je dan een, een langere tijd met zo'n school mee? Ja, zo'n traject werd als bijvoorbeeld vier jaar. Dus dan kwam je echt op een school waar je vier jaar lang zo'n, zo'n kunstmagneetleerlijn ging opzetten. In eerste instantie ben je dan heel intensief en bezig met dat je zelf dansdocenten, vakdocenten neerzet en en zelf die leerlijn maakt uh, naar, met de school. Maar op een gegeven moment um, is de bedoeling dat een school dat natuurlijk um, zelf gaat overnemen. Want, want ja, dan, dan wordt het echt, echt voor, van de school. Want anders dan ben je als externe dat je daar een, een doorgaande leerlijn maakt uh, met vakdocenten. Maar dan wordt het nog niet van de school. En dat is natuurlijk altijd een hele interessante wisselwerking. In hoeverre blijft het vak op zichzelf het vak? Of uh, ga je integreren binnen zo'n school? En dat, uh, ja, dat vraagt vertrouwen, draagvlak van een team. Een team moet ook vertrouwen krijgen in dat, je, ja, dat, ze, dat ze denken... oh, dit zit, dit, uh, ja, zo heb ik bijvoorbeeld... Uh, hadden we het uh, over meervoudige intelligentie bijvoorbeeld... Um, uh, waarbij wij zeiden van, nou ja, in dans heb je lichamelijk kinesthetisch, muzikaal ritmisch. Dat zijn allemaal dingen die in het vak dans terechtkomen. De school die stond heel erg, dat was een school die zei van, nou ja, wij vinden het best wel belangrijk om meervoudige intelligentie in ons uh, curriculum te verweven. Maar ja, er was nog niet de vanzelfsprekendheid dat dat ook in dans te vinden was. Dus dat is een bepaalde voorzichtigheid. Dan moet je elkaar taal gaan leren spreken. En dat, uh, ja, dat vind ik een mooie uitdaging. Om dan met elkaar dus eigenlijk ook het ontwikkelen. Ik denk dat de meest succesvolle projecten ook zijn... als je die samen met het onderwijs en die vakdocenten... en dat samen met elkaar gaat ontwikkelen. En Wat zag je ook... gebeuren op zo'n school als je er langere tijd... Liep, veranderde de cultuur, veranderde de, wat, wat zag je veranderen bij kinderen of bij de leerkrachten? Ja, bij de, bij de leerkrachten natuurlijk ook het vertrouwen en op een gegeven moment ook de wisselwerking. Dat je, dat je gaat kijken van, hé, hey, wij hebben 
Dus dan, en dat zit in kleine dingen. Maar het kan bijvoorbeeld zijn van... oh, we hebben een themaweek... en dat je vanzelfsprekend meegenomen wordt daarin. En niet meer dat het is van... hé, hey, jullie hebben toch een themaweek? Kunnen wij misschien ook? Maar nee, dan ben je gewoon echt geïntegreerd... en word je meegenomen in het ontwikkelen daarvan. Um, bij de leerlingen um, ja, vond ik het op een bepaald punt... ook wel heel bijzonder om te zien... dat we hebben bij... Um, dat, um, ik, ik heb een keertje dat ik moest invallen en toen kwam ik op een school die begon, beginnend was maar als kunstmagneetschool. En um, nou, bij het begin was het allemaal nieuw voor de leerlingen. Um, op een gegeven moment ben ik daar toen uh, een keer weer in les gaan invallen en ik kwam daar binnen. En ik zei oké okay, jongens we gaan staan, we gaan een warming up. En iedereen ging vanzelfsprekend staan, wist hoe ze moesten gaan staan als een danser geconcentreerd. Twee voeten naast elkaar, armen rustig naast je lijf. En toen dacht ik nou dit is toch eigenlijk fantastisch dat deze leerlingen gewoon... Ja, ready to go staan, weten, nou, we gaan dit doen met z'n allen. Daar helemaal niet raar tegen aankijken. Dus dat vond ik wel uh, even een momentje dat ik dacht van... hé, dit is normaal helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dan ben ik wel benieuwd, want waarom... Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik ik hoor best wel veel mensen die in het onderwijs werken... en die die jouw baan zouden willen. (laughs) Die op die manier met kunst en persoonsvorming van kinderen bezig zouden willen zijn. En jij hebt eigenlijk de andere kant, andere stap gemaakt. Waarom dacht je van, ja, ik ga dus de overstap maken naar het onderwijs? Ja, dat dat is ook meerdere momenten in mijn leven geweest... dat ik die stap wilde maken. Ik heb, nou ja, wat ik net zei, ik was afgezeerd. ging natuurlijk heel veel lesgeven bij verschillende uh, uh, plekken. En op een gegeven moment ontdekte ik dat onderwijs... Is gewoon waar ik me heel prettig voel. Elke school die ik inliep, ik vond het interessant om te zien hoe is deze school ingericht, hoe, hoe, hoe zijn deze leerkrachten, wat, is, wat zijn belangrijke dingen. Het zitten allerlei kleine dingen. Ook um, de ene school een ander stopteken, de andere school hield daar helemaal niet van, doet het met klappen, nou noem het maar op. En daar, uh, ja, daar gedijde ik gewoon goed bij, daar voelde ik me goed bij. Vond ik interessant, is dus een uitdaging. Elke keer weer mijn, mijn les ook aanpassen op, die, op dat curriculum van die school. En uh, voor mij de uitdaging zat hem dus ook niet in die technische ontwikkeling van dans, maar met name in dat onderwijs. Dus uh, zo'n groep acht die binnenkomt, waarbij uh, waarbij, uh, 24 jongens en zes meisjes en dan die 24 jongens die binnenkomen, oh juf gaan we pirouetten doen. En dat je dan uh, aan het eind van die les, die jongen die dat zegt, die dan in die les staat met rode wangen en dan hoor je hem zeggen... nee jongens, we hadden toch eerst vier sprongen maken, dan die jump... en dan zouden we dat doen, kom op nou. En dan, ja, dan denk ik van, oké, okay, hier heb ik iets bereikt. Dus dat, dat onderwijs en dat lesgeven, dat, dat was wel echt wel... de weegschouw ging wel meer naar die kant op dan de technische van dans. En dat, um, nou ja, dat heb ik natuurlijk uh, kunnen doen in, het, uh, in mijn volgende werkzaamheden... bij het culturele centrum... En op het moment dat ik daar dacht na tien jaar van oké, misschien is het nu het moment om de pabo te gaan doen om nog meer dat onderwijs in te gaan. Uh, kwam er een vacature bij het Nederlands Danstheater. Ze zochten iemand die prima onderwijsactiviteiten zou gaan uitbreiden. Toen dacht ik, ja, maar dat is ook nog wel even een mooie stap... voordat ik dat ga doen, om echt even dicht op een dansgezelschap te gaan zitten... en daar dat onderwijs voor aan te bieden. Um, dus toen heb ik gezegd, nou, dan wacht ik toch nog even met de pabo... dan ga ik daar werken. En ik heb wel dat gezegd, als ik dat dan bij het Nederlands Danstheater heb gedaan... dan ga ik daarna dat niet nog bij een ander dansgezelschap doen. Dus ik heb daar acht jaar gewerkt. En na die acht jaar dacht ik, ja, nu is het eigenlijk hier ook echt klaar. Dus is het nu de tijd? Um, nou, ik ben 46. Ik dacht, ik wil dat toch echt voor mijn vijftigste de pabo hebben gedaan. Ik wil dat onderwijs in. En mijn zoons die waren, zijn inmiddels op het mbo van start. Dus die hebben ook een stukje zelfstandigheid. 
dacht, ja, het is nu gewoon de tijd daarvoor. Maar waar, de tijd voor wat? wat ja, om wat, wat echt ik, dat onderwijs in te duiken. Met dat stoplicht, ja? Om echt die docent te worden. Toch die juf waar ik vroeger dus speelde, wat ik dan heel graag wilde worden. Nou ja, toen kwam natuurlijk het mooie dat je hebt natuurlijk... En dat is natuurlijk ook wel weer het, 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 ja, wat je als zijn stroomt. Maar je neemt natuurlijk mee wat je hebt opgebouwd. Dus het is... Uh, je hebt een, 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 tenminste in, in mijn geval een, een hele ervaring jaren in, in die danswereld. Dus dat, dat zit zo in mij verweven, dat, dat gaat er niet meer uit. Toen ik op gesprek ging uh, om te kijken nou, waar zou ik dan op een school als zijinstromer starten. Was dat eigenlijk al bij de gesprekken, ook voor de mensen die ik sprak daarover. Van de stichting of van de school, eigenlijk vrij duidelijk. Van oké, okay, jij moet wel bij een school passen die, waar daar ruimte voor is. Toen kwam ik in gesprek bij een school, uh, OBS de Voorsprong, directeur uh, uh, die zelf ook het zij-instroomtraject heeft gedaan uh, en van de Hogeschool voor de Kunsten kwam en zei van ja, wij zijn een school met een leerkansenprofiel, dus wij, uh, wij bieden kunstvakken ook naast schooltijd, uh, binnen schooltijd aan. En jij zou dan ook nog dans kunnen geven. Toen dacht ik ja, maar dit is weer, dit is weer iets wat gewoon... Dit klopt, want het, dit valt weer helemaal samen. School staat in Den Haag? School staat in Den Haag, ja. Ik heb eigenlijk ook altijd gewerkt in Den Haag. En ik, doordat ik kende, ik ook heel goed de verschillende scholen. Ook juist de binnenstadsscholen. En de, even de context van de school? Waar staat de school? En... In de Haagse, in de binnenstad van Den Haag. En um, in de Schilderswijk, Haagse Schilderswijk. Ja, het, de, het is een school die, uh, uh, waarbij heel veel NT2-kinderen op de, op de school uh, uh, zijn. En zij uh, verlengde leertijd hebben door de leerkansenprofiel uh, vakken aan te bieden onder schooltijd. En deze school heeft als visie, we willen veel met kunst en cultuur doen... om die vorming van die kinderen op, op verschillende ja. manieren te versterken. Ja, ja, ze willen eigenlijk betekenisvol onderwijs geven. En dat sluit ook weer heel erg aan bij hoe natuurlijk ik mijn opleiding doe bij Hogeschool Leiden. Die daar ook, uh, ja, ik zie in de leeruitkomst dat daar ook heel erg naar gevraagd wordt. Ja. En betekenisvol onderwijs geven betekent voor mij ook een, een bepaalde creativiteit. En want ik ervaar nu als zijnstromer, er zijn allerlei methodes. En je hebt kern 7, dag 3, uh, uh, les 1. En die geef je. En dat is een prachtige opbouw en een prachtige basis. Maar het is natuurlijk echt interessant om te kijken van, oké, okay, wat kan je daar, daar dan mee... en hoe kan ik het betekenisvol maken? En betekenisvol vraagt... ja, daar, daar voel ik me prettig bij. Daar ga ik van aan, want dan ga ik dus nadenken over... oké, okay, hoe krijg ik die kinderen ook alert en aan? En dat relateert voor mij... dat voelt eigenlijk bijna hetzelfde als... als ik een project moet maken... Uh, bij een, uh, een choreograaf die een nieuw stuk heeft gemaakt. Een nieuwe choreografie heeft gemaakt. En ik ga kijken, oké, okay, wat sluit aan bij deze choreografie, bij de leerlingen? Dan, dan maak ik die stap, als het ware. En dat voelt eigenlijk heel vertrouwd. Ook bij een methode om na te denken over, oké, okay, wat... Ik bedoel, bijvoorbeeld, we hadden het net eventjes voordat we begonnen we echt met de opnames over het, 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 het kiezen. En de, en de verschillende partijen. Nou, we krijgen natuurlijk straks in maart de verkiezingen. Nou, ik heb nu niet groep 8, maar ik heb nu groep 3. Maar mijn hoofd ratelt al dat ik denk, oh, hoe leuk zou het zijn als je met groep 8, uh, die nu, het is de Schilderswijk, zij hebben ervaren hoe, wat, er, wat, voor, uh, wat er gebeurde toen uh, de rellen met de avondklok, de, de, de brandjes uh, waren voor hun deur aan de hand. Hoe zou je, hoe mooi is dat zijn om te kunnen, ja, met ze... Dat ze, dat ze echt ervaren van, oké, okay, welke partijen staan waarvoor? We gaan met z'n allen ook stemmen. We gaan eens kijken hoe dat is. En dan maak je het ook betekenisvol. En of dat nou, ja, of dat dan past 
bij les 3, kern 8, bla bla bla. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat, dat, um, ja, dat ik het belangrijk zou vinden. En dat hoop ik ook te blijven vasthouden om mee te nemen. Zo van, oké, okay, hoe blijft het toch constant betekenisvol? En begrijp ik ook een beetje dat je dat, dat, dat een, een fijne aanvulling is op het werk wat je eerder hebt gedaan. Dus dat je eigenlijk naar het gehele kind kunt kijken. Want ik denk dat best wel wat luisteraars jaloers zijn bij het idee dat je educatie bij, 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 een, bij een dansgezelschap mocht doen. Om dat vorm te geven. Dat je daar al je aandacht aan mag geven. Dat geeft ook veel, veel vrijheid en ruimte. En, je hebt, en jij hebt eigenlijk de omgekeerde beweging te maken door eigenlijk naar het hele kind te kijken. En dan vanuit die betekenis onderwijs te gaan inrichten. Ja, ja het is dat, een van de laatste projecten die ik heb gedaan was een dansapp maken in samenwerking met het onderwijs. En um, nou ja, bij evaluaties kwam ook uit van dat wij zeiden van, kijk, dat, ja, het klinkt misschien een beetje, ik, ik, zo wil ik het niet noemen, maar ik ga het toch zeggen. Maar, zal maar zeggen, het kunstje van dat je zo'n, 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 zo'n activiteit maakt, die heb je, ja, hoe mooi het ook klinkt en hoe prachtig het ook is, dat is het ook. Uh, maar op een gegeven moment heb je, ken je dat ook wel, dan... Ja, vind ik het juist weer een uitdaging om nu... En hoe mooi is het als ik... Hè, ik heb, ik heb zou maar zeggen, um, het schoolinstituut, de balletschool uh, ervaren als kind. Ik heb, daarna heb ik het geïntegreerd in mijn opleiding en mijn werk. Ik ben bij een kunstencentrum gaan werken waarbij, waarbij dat ook heel dicht bij elkaar lag. Ik heb helemaal even de, de zwaarte van de weeschouw ging naar een dansgezelschap. En vervolgens ga ik nu even de zwaarte leggen bij, bij echt het onderwijs. Ja, dan is dat weer een nieuwe uitdaging om dat daarin... Ja. Ook voor elkaar te krijgen. Plus, ik denk dat... Kijk, want ik leer natuurlijk nu zoveel ook uh, over het onderwijs. Waarbij ik denk, ja, dat had, dat, dat had ik nooit kunnen leren... als ik even op gesprek ga met een docent. Of, want die docent, die, 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 dat, dat kunstproject, ja, dat is ook, daar heeft ze extra tijd voor. Of het is een ICC'er, een interne cultuurbegeleider... die daar vier uurtjes per week voor heeft. En dat is, dat is dan positief, hè. Uh, om dan met mij daarvoor te gaan zitten... om zoiets te gaan ontwikkelen. Ja, en nu zit ik zelf echt in die materie. Uh, geef ik groep 1, 2 dans op die school. Ik, ik ben zijinstromer in groep 3. Dus ik zie, oh, wat, heeft groep, wat kan ik brengen met mijn dans bij 1, 2? Ik doe bijvoorbeeld uh, ja, uh, lichaamsdelen bij groep 1, 2. Maar het bewustzijn dat, dat ze strakjes ook die, uh, het, woord, het plaatje en het woord erbij... wat ik nu leer, wat heel belangrijk is... want leerlingen, leerlingen leren op die manier nieuwe woorden... Ja, dan is het voor mij in mijn dansles veel natuurlijker om ook de woorden uit te schrijven, wat ik normaal nooit deed. Dus dat, ja, dat, dat, vult, dat geeft mij weer voeding met elkaar. Ja. Hoe open zijn wij in het onderwijs? Want je hebt heel veel ervaring hè, met educatie en met, met, met de culturele sector. Je hebt het heel mooi aan elkaar verbonden, ook met die scholen, met langere leerlijnen. Even een beetje zwart-wit hoor, maar ik herken ook wel in het onderwijs dat we zeggen ja... Maar jij moet toch nog wel eerst eventjes allemaal dit leren... voordat jij in die klas met die kinderen bezig kan zijn. Hoe open kijken we naar wat jij allemaal meeneemt en meegebracht hebt? Ja, ik denk dat dat, um, dat verschilt. De, de, de een uh, is, is daar zelf ook veel meer mee bezig dan, dan, dan de ander. Uh, kijk, een school maakt natuurlijk ook keuzes in zijn curriculum. En er is natuurlijk van alles. Dus kunst is een onderdeel, maar je kan ook voor techniek kiezen. Dus ik denk ook dat het op een gegeven moment een kwestie van keuzes is. Anders dan, ja, dan verzand je in wat er allemaal kan. Um, en de openheid voor mij, en dat vind ik dus nu ook wel weer... dat ik denk, oké, okay, hoe beter ik die taal van de docent kan spreken en dat onderwijs... En, en snap waar het over gaat. Hoe beter kan ik ook uitleggen wat ik doe... en wat dat dan, wat dat dan weer voor meerwaarde kan zijn. Heel stom voorbeeld. Maar in groep drie heb je het hartensommenprincipe. Dus kinderen moeten sommen tot en met tien gaan automatiseren. 
wist ik niet, is nieuw. Hè? Dat leer ik als zij-instromer. Dus nou, oké, okay. dat is een onderdeel van voordat je naar sommen van 20 gaat. Dan hebben we daar een methode voor. Dan leren leerlingen leren dat. Leren dat automatiseren. En, op een gege- en dan denk ik van, oké, okay, hoe kan ik dat? Dat zit gewoon in mij, omdat ik dat met projecten voorheen ook deed... Hoe kan, ik dat, um, uh, hoe kan ik ze lekker laten bewegen met dit? Uh, nou oké, okay, ik ben met thema winter. Um, we gaan schaatsen op de voeten doen. We gaan daar sommen op maken. We gaan lekker schaatsen door de ruimte op muziek. Als ik de muziek stopzet, zoek je met de schaatsen bij elkaar de sommen op. Nou, die kinderen gaan aan. En ik weet, dit is een goede activiteit. Want het is in de kern wat in de leerlijn past. En wat in de didactische structuur uh, nodig is voor deze kinderen. Om verder te komen met leren. Als ik die kennis niet zou hebben, dan zou ik misschien wel lekker gaan schaatsen met ze en lekker een stopdans doen. Maar dat zit dan niet daaraan gerelateerd. En, ja, en ik vind dat super gaaf, omdat dan, want dan krijg ik ook die ruimte. Omdat, ja, dan dan wordt het ook gewaardeerd? Dat, dat wordt zeker gewaardeerd. Maar um, op sommige momenten um, moet je daar ook, um, ja, moet je ook wel een beetje je mannetje ervoor staan. En, uh, en dat moeten blijven vasthouden. En ik weet niet, kijk, bij deze school krijg ik daar de ruimte voor. En ik denk ook, dat is natuurlijk altijd een wisselwerking. Ik weet ook niet, uh, misschien ga ik op een gegeven moment wel, uh, slaat het wel te ver door. En zeggen ze, ja, dit is allemaal leuk, maar nu gaan we weer even terug naar. Of, uh, dus dat, dat ga ik natuurlijk allemaal nog ervaren. Zo lang ja. zit ik er ook weer niet in. Nee. Maar je hebt nu in ieder geval het gevoel dat je omarmd wordt in, in wat je allemaal meeneemt. Ja. En ook als, als leraaropleiding. Zijn we, zijn we dan ook open genoeg om te kijken wat je allemaal meeneemt, ervaren hebt om naar wat je nog nodig hebt? Want misschien heb je wel helemaal niet zoveel nodig. Jawel, dat, dat, dat paste, dat voelde gelijk heel erg goed. In de eerste gesprekken al was, um, uh, die ik heb gehad uh, bij het assessment en toelating, werd al heel goed gekeken. Naar, er wordt ook natuurlijk naar een les gekeken. Uh, je hebt gesprekken over wat je, wat je uh, ervaring is. En er wordt als student gevraagd van wat heb jij nodig om, uh, om, om als zijinstromer binnen te stromen. En geef ook aan als je echt begonnen bent en denkt van... oh, ik heb dit of dat nog nodig. Kijk, bij het begin, oh, ik was heel fanatiek. Ik dacht, nou, ik ga alles doen, alles doen. En uh, nou, dan zei uh, Annette, uh, was op dat moment bij de intake mijn leercoach... van, uh, ja, maar dit, misschien heb je dit niet nodig. Of als ik jouw les zo zie, dan denk ik dat je dat wel al hebt. Nou, dan ga je je in die, in die, in die verdiepen... van wat, wat wordt er gevraagd bij elk vak en leeruitkomsten... En dan krijg je wel een goed beeld van, oké, okay, dit, is, dit is waar ik nog echt ja, meer van moet weten. Dus er wordt wel met jou meegekeken wat je nodig hebt om... Ja, je krijgt een heel persoonlijk leerpad eigenlijk, wat je gaat volgen. Je kan het ook in je eigen volgorde volgen. Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb taal een kind jonge, re- uh, jonge leerling afgesloten. Ik zat in groep drie. Nou, ik heb me nu ingeschreven voor taal en rekenen, oudere kind. Ik heb er gelijk bij de school aangegeven, ja, um, hogeschool Leiden... Wat je leert, dat ga je in de praktijk ervaren en, en, en oefenen en, en doen. Dus voor mij zou het heel prettig zijn als er ruimte is in de bovenbouw op dit moment... om dat dan ook te gaan doen. Nou, ik heb daar aan zo'n vrijdag een gesprek over. En op de app werd al gezegd, nou, dat gaan we natuurlijk regelen. Gaan we ruimte voor zoeken? Ja, dat is natuurlijk heel prettig. Ja. En ik weet niet of dat natuurlijk bij elke school zo is. Nee. Je hoort natuurlijk ook verhalen van mensen die gelijk echt... echt voor de klas staan, de hele verantwoordelijkheid krijgen voor de klas. Nou, ik heb zelf dan nog onderwijservaring. Maar als je uit een hele andere hoek komt... nou, dan lijkt me dat hartstikke pittig. Dus, um... En wat kunnen we van jou leren dat jij dat zo mooi weet vorm te geven? Want dat ligt natuurlijk ook voor een deel bij jou. Dus of je stelt goede vragen... of je komt op de goede manier... leg je de accenten neer? Wat, wat, um... wat is je eigen ja, verwacht... receptje 
Ja, verwachtingen uitspreken. Uh, niet bang zijn om met mensen in gesprek te gaan. Um, d- ja, ik denk, je kan alles zeggen als je het maar op een goede manier zegt. Er is niks mis mee met eerlijkheid. En als er een beetje een gevoel is van, oh, um, misschien is dit niet goed. Ja, dan niet voor jezelf houden, maar dat gewoon uitspreken. En met elkaar uh, gaan kijken. Ja, dat is toch ook wat je bij je leerlingen wil. <laughs> je wil niet, uh, je, je wil eerlijkheid en een veilig klimaat. En nou, dan willen we dat, dan moet je dat, dan begin je bij jezelf. En dan... Ga je dat, hoop je dat bij de ander ook te krijgen. Vallen er ook dingen tegen? De mooie beelden die je al jarenlang had. Ik wil ooit naar dat onderwijs. Klopt dat beeld eigenlijk wel? Of, of zijn er ook dingen waarvan je denkt van... Oh, ik vind dat, de koffie vind ik toch echt wel slechter dan ik had gedacht. <lacht> ja, de koffie die... Uh, nou ja, nee, we hebben eigenlijk wel een lekker koffieapparaat. Of ja. <lacht> nou, waar ik... En dat valt niet... Dat is, ja, dat is niet echt iets wat tegenvalt. Maar waar ik wel even dacht van... Oeh, oké, okay, hier moet ik even aan wennen. Uh, als ik als, uh, als dansdocent um, lesgeef... Dan heb ik door de ervaring mijn tools. En ik ben zeker van mezelf. En ik, ik weet als ik een, 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 uh, een instructie geef of een opdracht geef, ik weet wat ik kan verwachten van de leerling. Ik weet van tevoren eigenlijk al hoe ze daarop kunnen reageren. Dus daar kan ik op anticiperen. En ik ben niet meer zozeer met mezelf bezig, maar ik ben echt met die leerling bezig. En ik kan die leerling echt zien. Uh, nu, als beginnend docent ben je weer, en bedoel ik beginnend docent in het onderwijs, uh, zijn sommige dingen nieuw. Dus je gaat, uh, je gaat voorlezen, je gaat jezelf opnemen, je gaat reflecteren en je merkt oh, ik kan eigenlijk nog wel meer door vragen of ik zou eigenlijk dit nog meer kunnen doen als ik een verhaal aan het voorlezen ben. Dus je bent ook weer eventjes op, met, met jezelf bezig. En dat, um, dat, is, dat is heel fijn, want ik hou van leren en dat op mijn leeftijd nou prima. Um, um, maar dat zorgt ook dat ik op dat moment toch iets minder met die leerling bezig ben. En de kracht is natuurlijk een sterke docent, zelfverzekerde docent die weet en dat hoop ik heel snel te hebben. Want dat, uh, dat is gewoon weer eventjes uh, ja, toch ook wel weer even weer een beginner zijn. Ja. Ja, een mooi voorbeeld. Je vertelt ook wel mooi. Ik denk dat het ook wel heel herkenbaar is. Want je, dat blijft denk ik ook wel voor een deel dat je altijd ook met jezelf bezig bent om het weer voor dat kind goed te doen. Ja. Maar je doet wel veel. Hè? Je staat ook nog heel open. Je, sta, je straalt ook ontzettend uh, terwijl je dat allemaal vertelt. Van, hoe lukt het? Want het is best veel. Je, op een school moet je je wegvinden. Met die kinderen moet je je wegvinden. Je hebt heel bewust niet voor een makkelijke school gekozen. Die ook nog het onderwijs veel ontwerpt. Je, je noemt net een voorbeeld uit een methode. Maar jullie, jullie vertrekken eigenlijk vanuit die betekenisvolheid uh, rondom het kind. Daar moet je ook nog een opleiding bij doen. Ja, het klinkt het... ook heel veel, maar je blijft stralen. Ja, ja het zit in balans. Het, ja, soms heb je dat, dat het, dat het in balans is. Ja. Dan, uh... Zit hem dat echt dat jij heel bewust gekozen hebt, ook voor deze school... en ook echt gezocht hebt naar een school die goed bij jouw ambitie past... en die jou dus ook die ruimte geeft... Um, ja, ik denk dat die aansluiting, dat die heel belangrijk is. Of die zo bewust is. Kijk, het, het is ook zo dat er, er is op een gegeven moment plek bij een school. Je gaat in gesprek. En natuurlijk bij het begin van het gesprek is het wel zo van... nou, we gaan kijken of er een aansluiting is. Nou, ik heb het geluk gehad dat die aansluiting daar is. Ik weet niet, als die aansluiting daar minder was... ik wilde ook heel graag starten met het traject. Misschien was ik dan ook wel begonnen met iets minder aansluiting... en had ik gedacht, ik ga gewoon... Uh, ik ga beginnen en ik ga um, kijken waar mogelijkheden zijn. Het, het helpt wel als je natuurlijk... Uh, kijk, de opleiding past bij wat het vraagt van mij. Uh, ik vind het leuk om, om betekenisvol onderwijs... dat is ook echt... in de leeruitkomsten wordt dat ook gevraagd. Niet alleen maar theorie leren... en daar ga je een, een, een examen in doen... maar de theorie toepassen... en hoe maak je betekenisvol... 
Um, ik zie dat bij andere studenten die bij andere hogescholen dat ook anders. Bijvoorbeeld in de lockdownperiode had ik wel een beetje een probleempje. Want um, ik moest dingen in de praktijk gaan uitvoeren. En een aantal andere studenten die zeiden, nou ja, ik kan eigenlijk gewoon door. Want we hoeven dat niet, bij ons hoeft dat niet. Dus ik heb mezelf expres op die opvanggroep, um, als het ware... Um, nou, dat heeft dan ook wel weer te maken met het gesprek aangaan. Uh, jongens, ik wil graag op die opvanggroep. Ik, uh, uh, dat is goed, ik kan oefeningen doen. En, en nou, dat is niet de makkelijkste groep. Dat zijn kinderen, met name bij ons bij de opvanggroep... waren het kinderen met een zorgelijke thuissituatie. Het waren wel allemaal kinderen uit groep drie... maar drie verschillende groepen drie. Dus een aantal kinderen kenden mij nog niet. Nou, een hele andere beweging in zo'n groepje wat er dan ontstaat. Met kinderen die heel snel op elkaar reageren. Dat is voordeel dat ik dan veel bewegend onderwijs doe, omdat dat wel heel erg goed werkt bij dit soort kinderen. Even je eigen plekje in de ruimte hebben, niet altijd hoeven praten, maar gewoon lekker door te kijken, meedoen en dat werkte goed. En ik voelde de vrijheid om om mijn dingen die ik ik leerde ook uit te voeren. Want kijk, tuurlijk, er zijn ook momenten dat dat even niet past En dat ik dan een soort van onrust in mezelf voel van... oh, deze week heb ik dat nog niet kunnen doen. En nu, nu moet ik nog, nog even een plekje zoeken. Maar goed, dan spreek ik het ook uit. En dan kijken we waar de mogelijkheden zijn. Maar je bent dus in die lockdown ben je gewoon weer op zoek gegaan... Om, om het ook in de praktijk te kunnen brengen. Omdat het, nou ja, de, de zijn stroomtraject wat je in Leiden hebt gekozen... zit heel erg verbonden met die praktijk. Ja. Ja. Zo, ja, dus je hebt het echt wel weer zelf kunnen vormgeven. Vraagt ook wel weer veel van jou. Ja, maar dat is wel waar ik me dan prettig bij voel. Ik denk dat, dat het meer had gevraagd als ik op dat moment stil had gestaan. Dan vraagt het meer van mij dan dat ik me gewoon lekker vol energie ergens kan, kan inzetten. Nou werk je op een school met, met tweede taal, kinderen met tweede taal. Of, of misschien wel, ik vind het een vreselijk woord, maar misschien soms ook nog wel met wat taalachterstand. Of extra aandacht met taal. En ik heb dus het idee dat kunst en dansen zo'n waanzinnige verrijking is op dat gebied. Ja. Hoe, hoe ben je met taal en dans bezig met die kinderen? Ja, nou ik denk dat dat, dat, dat kan nog veel meer gaan integreren. Kijk, dans is natuurlijk een, een dat is al een taal ook die je spreekt, die, die alleen die je zonder te spreken. En dat is natuurlijk het mooie bij als je kinderen hebt. Ik heb ook wel eens lessen gegeven op een AZC school en, en daar waren ook kinderen die... die allemaal verschillende talen. Dus wie praten elkaars taal ook niet. Dus die kunnen onderling ook niet met elkaar even in hun eigen taal spreken. Dus dan heb je... Uh, dan, dan is het nog meer van belang als je dan het gevoel kan geven... Kijk, we zijn met z'n allen hetzelfde aan het doen. Je hoeft even niet heel erg na te denken over hoe moet ik dat woord uitspreken. Maar ik doe gewoon... Ik volg die docent. En je ziet je met de hele groep hetzelfde doen. Dat is gewoon zo'n verrijking voor die kinderen. En zo'n veilig gevoel geeft ze dat. Uh, en dat vind ik heel mooi, wat, wat dans kan bieden. Maar dans kan ook een heel mooi middel zijn in de taal. Kijk, als je gaat leren schrijven, ga je als eerste begin je met een rechte lijn en een ronde lijn. Dus recht en rond. Als ik uh, ga dansen met de kinderen en ik ga fysiek ervaren wat recht is en wat rond is. Uh, en vervolgens gaan we, gaan we heel groot in de ruimte rechte lijnen en ronde lijnen tekenen. Dan, ja, dat, dat draagt zoveel bij bij dat onderwijs, niet alleen maar taal, maar bijvoorbeeld ook rekenen. Neem voorzetsels of de plek van de ruimte van iets. Ik heb laatst een leeruitkomst gedaan en dat, gaat, dat ging dan over dat leerlingen de, de plek in de getallenlijn leren. Ja, wat komt er voor 18? Maar deze kinderen, ja, het, het voorzetsel voor, tuurlijk hebben ze het als kleuters gehad, maar in groep 3, daar was ook een tijdelijke lockdown in een hele grote kleuterperiode. Dus daar, ja, nou ja, daar krijg je dat nare woord weer, maar... 
Uh, een beetje herhaling is toch is helemaal prima. Dus we hebben toen, ik heb toen met voorzetsels gewoon fysiek van oké, okay, voor, achter, naast de hoepel, nou noem het maar, of een object voor, naast. En dan vervolgens die koppeling naar rekenen, waar zit dat cijfer voor de 18? Ja, dat, 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 dat is gewoon ook heel goed bruikbaar. Het is weer, elke, elke methode of elk vak is als het ware een nieuwe choreograaf die weer een nieuw stuk heeft gemaakt. Alleen dan is het een rekenstuk of een rekenvraagstuk of het is een taalvraagstuk of misschien dadelijk ook straks een geschiedenistaalstuk. En dan ga je daar ook weer een koppeling in maken. Wat kunnen we wel van jou leren in deze, in deze periode van zo, zo'n overstap? Je, je, je richt hem voor jezelf in, in ieder geval heel succesvol in. En het is heel mooi om te beluisteren wat je allemaal doet. Welke tips voor mensen die ook willen gaan overstappen, wil je absoluut meegeven? Ja, uh, nou ik denk belangrijk dat als je als, je als zijnstromer gaat, gaat overstappen, dat je je, je je eigenheid en je ervaring wat je meeneemt een plek geeft. Ja, of je moet echt overgestapt zijn omdat je totaal in de verkeerde en je wil daar niks meer mee te maken hebben. Uh, ook dat kan trouwens even een periode zijn hoor ik wel eens van andere zijnstromers... maar dan dan komt het misschien toch weer een keer... ook het plezier van wat je daarvoor deed terug. Ja, ik zie zo'n carrière van zo'n prima onderwijsleerling... van groep 1 tot en met 8... als een... dat je eigenlijk... wij wij als zijnstromers, maar ook de de, de docenten... die die de reguliere pabo hebben gedaan... en jaren onderwijservaring hebben... dat zie ik als een soort familie. En die kinderen die die lopen eigenlijk... die doorlopen die hele familie van groep 1 tot en met 8... En op het eind hebben ze van elke docent iets meegekregen. Natuurlijk de de, de leerlijn van van de vakken, maar ook de eigenheid van die docent. En en dat stoppen ze allemaal in een rugzak en dat nemen ze mee de maatschappij in. Dus ja, als jij, nou noem het, als jij als jurist vanuit het juristenvak... en je gaat dat meenemen in het onderwijs, ja, hou dat ook vast en ga daar ook betekenis aan geven. Want um, ja, dan hebben ze bij juf Pascal misschien veel bewogen en, en uh, een beetje die gekke juf die elke keer weer een bewegingopdracht bedacht. Maar um, ja, bij de volgende docent krijgen ze weer mee, uh, krijgen ze weer iets heel anders mee. Eigenlijk hoe je wil dat je naar kinderen kijkt, moet je ook naar jezelf blijven kijken. Ja. ja, ja. Mooi. Ja. Pascal, mag ik je danken voor je verhaal? Nou, geen dank. Het was leuk om te vertellen. Inspirerend verhaal, dankjewel. Oké. Okay. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.